0: France Bleu Cotentin, midi, jusqu'à 13h, vous êtes avec Valoris.
1: C'est le patrimoine et aujourd'hui nous remontons un siècle en arrière à 40 ans pour connaître le quotidien des habitants Durant la première guerre mondiale alors Lionel Robin est avec Patrick Fissot Patrick Fissot il est professeur d'histoire et il a monté une exposition en Normandie Victory Museum, exposition temporaire sur la guerre 14-18
0: Justement à 40 ans qui est une ville proche de la côte Est-ce que les habitants se sentaient particulièrement exposés au conflit Je pense à la menace de la marine de guerre allemande
2: Non je pense que la, la, la fonction du port à cette époque-là est essentiellement économique il euh, n'y a pas vraiment de fonction militaire Le seul euh, endroit stratégique On dirait dans le département Ce serait euh, le Cotentin Et principalement la place forte de Cherbourg Avec l'arsenal, avec les défenses militaires Alors très vite, euh, dès août 14 L'état-major va mettre tout ce secteur-là en défense Et puis finalement au bout de quelques semaines Va renvoyer l'essentiel des, des soldats Qu'on avait implantés là Plutôt dans des zones plus exposées vers le nord de la France euh, Pour ce qui concerne 40 ans Alors on assurera la sécurité des portes à flots On établira à différents endroits de la ville des gardes mmh. Avec euh, principalement euh, des réservistes ou des territoriaux C'est-à-dire des soldats les plus âgés euh, J'ai notamment souvenir d'une photo à Pomnok Où ils posent tous fièrement Et on voit que la, la moyenne d'âge est entre 45 euh, Si ce n'est plus, peut-être même jusqu'à 50 mais il n'y avait pas vraiment d'enjeu militaire majeur Donc, euh, non, le, le port n'a pas été directement menacé Par contre, euh, bah, la mer de la Manche était quand même pas si sûre que ça C'est souvent quelque chose qu'on oublie, mais... On a quand même, euh, entre la BDV et la baie euh, du Mont-Saint-Michel, 130 épaves de navires qui gisent, euh, qui datent de la guerre de 14, pour beaucoup des navires commerciaux, et qui ont été coulés par des sous-marins allemands durant la Première Guerre. Donc oui, effectivement, euh, le littoral n'est pas très sûr, sans pour autant être pleinement menacé. À quelques kilomètres au nord, on a pourtant construit un hangar à dirigeable, une base de dirigeables à, à Écosseville. Absolument, justement. Donc c'est dans la logique même de ce que j'expliquais concernant les sous-marins. C'est-à-dire que qu'à partir de 1917... Guillaume II déclare la guerre sous-marine à outrance Ce qui veut dire que ça intensifie Les chasses de la part Des sous-marins allemands Contre tout ce qui peut voguer Et qui n'a pas le bon pavillon Résultat, euh, sachant que L'essentiel des pavillons sont euh, De pays euh, comme la France ou la Grande-Bretagne Ou de pays alliés, parce que euh, les côtes allemandes Sont bloquées, euh, enfin font les frais D'un blocus en tout cas Donc du coup euh, bah, le, La menace des sous-marins allemands est quand même considérable C'est en 17 qu'on aura le plus de pertes euh, Parmi les, les navires qui vont être coulés et résultat, ben, euh, l'état-major va décider d'établir un, un, une base de dirigeables à Ecosseville Donc euh, le hangar en est aujourd'hui une trace vraiment visible, c'est un des seuls en Europe Il mérite d'être visité d'ailleurs Et à partir de là, ces dirigeables survolent la côte Et euh, informent sur la présence ou non euh, de sous-marins Ou pourquoi pas de navires ennemis, mais c'est essentiellement les sous-marins On a même une fois de temps en temps des cas d'accrochage et de tir au canon entre le sous-marin et euh, le ballon dirigeable. Généralement, c'est plutôt le ballon dirigeable qui perd. Hein. Mais euh, on a ensuite un, un des navires de Cherbourg qui vient récupérer la nacelle et les pauvres marins euh, qui sont en train d'espérer euh, pouvoir s'en sortir.
0: Patrick Fissot, avec qui on va revenir sur l'exposition sur la grande guerre au Normandie Victory Museum de CA
2: part à la ferme cette semaine dans Fier de Mont 50 Entreprise, mais pas n'importe quelle ferme, la ferme aquaponique de Laurent et Stéphanie Kéfelec. Alors qu'est-ce qu'une ferme aquaponique Eh bien c'est une ferme qui mélange à la fois le maraîchage et la culture de poissons. Mais ils ne font pas que ça. Ils utilisent également le principe des micro-pousses, une petite plante qui a le goût
3: d'un arôme. Ça c'est une moutarde. Je vous fais goûter parce que y a que ça qui parle.
2: fait ça comme ça, je ouais.
3: Plutôt ah belle. Ah ouais une moutarde, hein je vais
2: pas <rire> Ouais. Fier de Mont 50 au sein de la ferme aquaponique de Laurent et Stéphanie Kefelec à retrouver chaque matin sur France Bleu Cotentin. France Bleu Cotentin. France Bleu
3: Rien ne dure. Neuf mois puis rien n'est sûr. Acné, premier baiser. Combien de temps d'amour à partager Rien Passion des secrets, ne reste que des regrets. Je n'y Même si ça te fait de la peine. En attendant que la lumière s'éteigne, Idol, musée, musée. Les bolides en acier
1: Rien ne dure, Pascal Obispo sur France Bleu Cotentin.
0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h.
1: Avec Lionel Robin, nous sommes à 40 ans les Marais, au Normandie Victory Museum, où se tient en ce moment même une exposition temporaire sur le centenaire de la guerre 14-18.
0: C'est d'ailleurs une expo labellisée « Centenaire de la Grande Guerre », montée par Patrick Fissot, qui est prof d'histoire au lycée Sivard de Beaulieu de 40 ans. Patrick Fissot, qui est aussi l'un des créateurs du musée avec trois autres passionnés. Alors, cette exposition est riche de plusieurs dizaines de pièces d'époque, comme des casques à pointe évidemment, des uniformes ou des objets du quotidien des poilus.
2: Oui, L'essentiel des, des objets bah, provient de, de deux collections, hein, celle de mon associé Nicolas Bellet et puis moi-même. Euh, on a aussi des particuliers qui, par contre, euh, en voyant l'exposition, nous ont dit Mais attendez, j'ai quelques documents qui appartiennent à mon père qui a fait 14-18. Vous avez par exemple ici quelques pièces, une, une médaille militaire, quelques photos, euh, des documents qui nous ont été confiés dans le cadre de l'exposition euh, par, par la famille. Et sinon, donc. Euh, je pense qu'il y a euh, peut-être à peu près 500 pièces euh, qui sont présentées. Ça va du, du simple euh, képi rouge euh, que portaient les Piu-Piou en août 14, en passant par le, le, le casque allemand aux couleurs de camouflage de 1918. Plus anecdotiquement, vous avez aussi euh, tout l'artisanat de tranchées, c'est-à-dire tous ces objets qui ont été fabriqués par les soldats dans les tranchées pendant les moments de, de répit. Je ne veux pas utiliser l'expression de temps libre, hein, c'est plutôt du répit. Euh, vous avez également, euh, beaucoup plus dur, euh, la présentation des masques à gaz, parce que euh, bien évidemment, la Première Guerre mondiale a été une guerre où on a utilisé massivement les gaz de combat. Et ensuite, vous avez une multitude d'objets du quotidien. Euh, donc tout ça est visible euh, dans le hall d'entrée euh, du musée. Euh, lorsque les gens viennent pour euh, visiter le, le musée de la Seconde Guerre mondiale, ils peuvent profiter aussi en amont, euh, d'une exposition temporaire sur la, sur la Première Guerre mondiale. Il l'un des objets emblématiques de, de cette Première Guerre mondiale enfin, du début de la guerre, c'est le fameux casque à pointe. Ah, je pense, oui, ça fait partie. Euh, le casque à pointe et le képi rouge font partie des deux symboles qu'on a souvent retenus. Euh, le casque à pointe, c'est le trophée que le soldat ramène chez lui fièrement en disant, j'y étais, c'est moi qui l'ai ramené. Et euh, chaque soldat a à cœur de ramener une pièce euh, en souvenir, euh, probablement. Et ça trône généralement euh, quelque part dans la maison, même après la guerre, euh, à côté de son, le plus souvent, à côté de son casquadriant, euh,
0: généralement. Le casquadriant qui est le remplaçant du fameux képi rouge des poilus, qui lui ne protège rien du tout. Le casquadriant a été conçu dans l'urgence en 1915, quand on s'est aperçu, en fait, que les blessures à la tête étaient une cause importante des pertes dans les tranchées.
1: A demain, Lionel Robin, toujours à 40 ans. 40 ans, nous serons d'ailleurs vendredi, à l'occasion du festival Les Égalementes. 16h19h, venez nous voir.